0: Minha companhia de hoje, eu... isso aqui não é uma rasgação de seda à toa, não. Ela foi minha professora, foi a melhor professora que eu já tive durante toda a graduação. Ela foi minha professora no primeiro semestre de Teoria Geral do Estado. E hoje eu tenho o privilégio de receber ela aqui como convidado do 11 para a gente falar sobre Hannah Arendt. A gente vai fazer uma introdução ao pensamento de Hannah Arendt. Professora, a senhora pode se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Olá, Davi, bom dia, boa tarde, boa noite para os interessados no pensamento arentiano. Para mim, Davi, é uma alegria revê-lo, é, agora num, tendo cumprido um percurso né, já acadêmico é, muito sólido. É um prazer conversar com você e com os que acompanham o seu podcast, Os Supremos. É, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, lotada na faculdade de Direito, Fiz minha graduação integralmente, fiz minha formação integralmente em Direito, graduação, mestrado e doutorado. Me aventurei um período né, nas Ciências Sociais, tive grandes professores de Ciência Política aqui no programa de pós-graduação né, da UFC em, em Ciências Sociais. E sou, um, um, como, como gosto de dizer um amigo meu, não sou mais um estudante, mas continuo estudiosa continuo curiosa e procuro é, estar sempre dialogando, para além do conhecimento jurídico estrito, né, com as ideias fundamentais, com as teorias fundadoras, né, disso que nós costumamos chamar de ocidente, sobretudo.
0: Professora, só pedir licença antes da gente fazer a primeira pergunta, para lembrar de um patrocinador muito querido que eu tenho aqui, que é a Contracorrente. A Contracorrente criou recentemente um clube do livro jurídico. Para quem quiser conhecer, é www.quebracorrente.com.br. Você tem acesso aí a obras traduzidas inéditas no Brasil. E não só um livro, você ainda recebe outro livro surpresa pelo catálogo deles e tem desconto de 30% permanente no, em todo o catálogo de livros da, da Contracorrente Corrente se você for assinante do clube. Então, para quem tiver interesse aí, Contra a Corrente vem fazendo um trabalho fantástico de acesso à informação no Brasil. Feito esse jabá, professora, a primeira pergunta que eu quero fazer para a gente dar uma introdução a esse, a esse seu artigo, que é um, do, um, dos, um da, das âncoras para a nossa conversa, que é o Nos Caminhos de Hannah Arendt, a cartografia de um pensamento, eu quero lhe perguntar primeiro para a gente situar e contextualizar para o nosso ouvinte, qual é a proposta aqui?
1: Bom, Davi, é sempre, é sempre uma, uma missão é, eticamente muito cuidadosa você divulgar um pensamento, ou um pensador. Né? Você tem que ter muita responsabilidade. Ah, eu, eu costumo dizer que a é, grandes sistemas de pensamento né? que são, são colocados para nós hoje no campo do jurídico, por exemplo, talvez o pensamento que é o zeniano né seja, o, a, o grande sistema ao qual a gente deva prestar bastante atenção para aprender né, sobre o que é um sistema de pensamento. É, fora disso, né, especificamente sobre Hannah Arendt, é, eu, eu reputo que ela tem um sistema de pensamento. Então, você tem aí ah, dez grandes livros né, produzidos por ela, alguns realmente é, mais singulares que outros. E, e quando eu, eu escrevi esse artigo, foi... foi on demand, era pedido né, de um, um evento que uh, apresentasse, né, fizesse um ingresso, digamos assim, um portal de travessia para o pensamento dela. Então, nós nós é, consultamos os livros mais importantes. Em geral, as pessoas começam a ler na pelo livro Origens do Totalitarismo, né? E quase segue uma ordem cronológica, digamos assim, do que ela foi produzindo, né? Muitas pessoas conhecem também o Eichmann em Jerusalém, né? Que é, o, que é resultado de um trabalho que inicialmente ia ser jornalístico, né? era uma série de artigos a serem publicados em jornal, e depois ela entrega o livro né? com a cobertura e com a análise né? é, do que tinha acontecido é, em termos de construção de uma burocracia de extermínio. Né? Ah, então, eu. eu e, e, finalmente, sabe, Davi, há um pensamento muito sofisticado da Hanna em torno de algumas questões que são muito caras para mim. Então, às vezes, as pessoas até é, se, se espantam, né? Quando eu digo que a Hanage é uma pensadora do trabalho humano, né? Então, Livrar A Condição Humana é, é um dos livros mais importantes para a gente entender o que Hannah que Hanarin pensava sobre o lugar do trabalho no mundo moderno como sendo o lugar de atuação do homem na esfera pública, né? como o trabalho teria substituído o mundo político ateniense, digamos assim. Nós somos uma sociedade de trabalhadores. Então, como eu venho, originariamente, do direito do trabalho, né? era minha área dogmática, jurídica, eu, eu costumo indicar a Hannah Arendt para quem quer fazer uma leitura sobre o que nós estamos vivendo em termos de transformação do mundo do trabalho humano, né? Ah, e, em seguida, né, se você quiser ainda continuar é, segurando a mão de Hannah, você iria para livros como A Vida do Espírito, né, onde ela, no primeiro momento da condição humana, é, é, trabalhando né, a vida ativa, a, a, o, o, ela vai para a vida contemplativa, né, nas funções ou, ou nas, nas, nas nossas né, dimensões, de pensar, julgar e querer. Né? Então é um sistema completo, né? E, e demanda muito tempo de estudo. Então a ideia do, do artigo era fazer essa, essa apresentação muito superficial, né? E, e quando você me convida então para a gente falar do constitucionalismo alenteano, aí a gente vai fazer um, um, um recorte, né? Aí a gente vai ter que que como a gente já conversou antes de começar aqui a gravar, a gente vai ter que fazer uma pergunta. Né? Há um constitucionalismo arentiano? Né? Como eu posso fazer essa derivação? Né? E aí eu separo, ou separei para a nossa conversa de hoje, sobretudo, né, duas obras, é, Entre Passado e Futuro, Entre o Passado e o Futuro, Between Past and Future, e o... É, Home Revolution, né? os estudos de Hannah sobre a cultura americana e a Suprema Corte, então entrando aí né, na discussão, no horizonte do pensamento de Hannah Arendt, né? a sua experiência, então, nos Estados Unidos, ela meio que abandona assim a, a o olhar né, para a Europa, para a Alemanha, para a sua própria história, para a sua própria condição biográfica, determinada pelo seu tempo, né? e ela vai, então, é, num reconhecimento, né, dessa, dessa outra cultura agora, cultura americana, se dedicar a entender o que foi esse momento fundador né, da, da, da declaração de independência, a construção dessa construção, o papel do, 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 do federalista, né, é, o papel do pensamento é, de, da, da disputa Hamilton versus Jefferson, e, então, é um, um, é, um, é um pequeno recorte né, que a gente vai ter que fazer para responder essa pergunta com a qual você me provocou ao fazer o convite, né, é, para a gente pensar sobre o um constitucionalismo derivado do pensamento arentiano. Então, a primeira questão seria essa. Ah, né, esse constitucionalismo derivado do pensamento arentiano. E, e é isso. Essa, essa, essa é mais ou menos a maneira como eu organizei a participação aqui no seu podcast.
0: Maravilha, professor. Antes da gente entrar especificamente na possibilidade de um possível constitucionalismo no pensamento da Hannah Arendt, tem certos pontos que a senhora faz uma introdução para apresentar para o leitor é, pontos importantes na, 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 nas obras, nas obras que são mais é, são os maiores marcos na, no, na, na, construção, na construção intelectual da Hannah Arendt. A primeira delas, que é o tópico 1 um do seu trabalho aqui, é justamente o origem do totalitarismo. É, dentro do origem do totalitarismo, ela vai dividir o origem do totalitarismo. Inclusive, eu estava tendo uma conversa com o professor Pedro Serrano sobre esses problemas de tradução e nomes que são dados pelas editoras eles acabaram que acabaram criando esse nome porque era um negócio mais, ele estava comentando comigo, acabaram porque era um negócio mais comercial, não era nem a ideia inicial dela fazer isso. Mas, feita essa digressão, professora, vamos fazer essa introdução às ideias que ela desenvolveu e a importância que existe dentro do origem do totalitarismo, do pensamento moderno?
1: Uma das coisas que mais marca o Origens é engraçado. Davi, eu vou fazer um comentário maldoso aqui antes de a gente continuar, tá certo? Eu estava lendo outro dia um livro do Harold Bloom e ele fez uma referência à produção da Hannah Arendt e, ela, e ele disse que ela deveria ter escrito apenas o livro da Condição Humana e o entre passado e Futuro. Né? É, o o, o que, que tem ali no, no, no Origens? Né? É, é uma tentativa muito pessoal de compreender o que lhe aconteceu? O que estava acontecendo, o que lhe aconteceu, né? O que estava acontecendo num lugar. E aí a Hannah tem uma coisa muito, às vezes cantiana, né, assim, o tempo e o lugar se, se cruzando para me definir, né? O que que aconteceu naquele lugar onde ela se sentia tão confortável, né? Onde ela reputava uma cultura, né, avançada, intelectual, onde estavam os grandes pensadores do seu tempo onde estava a Escola de França, onde estava o Círculo de Viena, onde estava Heidegger, que é uma presença muito importante para ela, né? para o pensamento dela. E foi nesse lugar, foi nesse lugar que rompeu. Né? Inclusive, para os este... nossos
0: ouvintes que não, não estão familiarizados, a Hannah Arendt ela não só foi aluna, como teve isso. um caso com o Heidegger, e o Sim, Heidegger isso. morreu isso. sem se desculpar por ter integrado e defendido o regime do Terceiro Reich.
1: Pois é, eu acho que a as pessoas que nós amamos, e aí foi uma defesa de Hannah, né, assim, é gratuita, não precisaria ser feita, mas as pessoas que nós amamos, elas exercem sobre nós uma força intelectual também, né, e eu acho que por isso que é, quando Martin Heidegger fez 80 anos e Hannah Arendt fez para ele um texto muito bonito, Martin Heidegger faz 80 anos esta noite, que está no livro Homens em Tempos Sombrios, né, é uma espécie de, de redenção dela também, sabe, da vida, essa ausência desse pedido de desculpa que nunca veio, né, porque o Heidegger terminou se filiando ao partido nazista, porque ele almejava ser reitor, né, e aí ele fez um compromisso, né, de O Richard
0: outra. Evans comenta que ele não ascendeu mais dentro do terceiro Reich, porque a filosofia dele era muito complexa para as massas, então eles foram com gente mais simples.
1: <risos> é, e, e, sim, a própria Hanna fala muito disso, pronto, no Origens, né? uma coisa que ela gosta de dissecar no origem do totalitarismo, que é importante, que está no livro. Ela divide o livro em três partes, digamos assim. Né? É, a primeira parte seria o antissemitismo, e aí ela vai comprar uma briga grande né, com o movimento sionista, de onde ela vem. Né? É, então, assim, já também que você gosta né, de fazer essa, essa minudência, o, 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 o judaísmo, é, é muito também é, complexo de ser entendido. O sionismo é um movimento dentro da comunidade judaica para a afirmação da necessidade do Estado de Israel, que é a territorialização de um povo que estava em diáspora. Parte da comunidade judaica não era favorável que houvesse o Estado de Israel, porque os judeus tinham que estar no mundo todo mesmo e serem respeitados na sua condição judaica, o um mundo afora o judaísmo não precisaria se territorializar. Né? Então, a gente pode até dizer, Davi, que é uma espécie de derrota né, do movimento é, 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 da diáspora judaica para o modelo de Westphalia, os estados territorializados e limitados né, por uma fronteira que indicaria o pertencimento das pessoas àquela ordem agora nacional. O judaísmo não precisaria se converter né, neste... É, nessa condição de pertencimento ao Estado-nação, a uma nacionalidade. Bom, então a Ana vem desse movimento sionista, ela rompe com ele, porque ela vai defender, na primeira parte do Origens, é, a ideia de que o antissemitismo ele uh, não necessariamente se apresentou historicamente é, de forma tão aguda como ele estava se apresentando na Alemanha, instrumentalizado pela primeira vez na história, por um Estado burocrático eficiente que fez disso o seu motor. Né? Por quê? Porque há, 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 há um discurso muito forte né, dentro da comunidade judaica de que a força de, de, é, é, de, de repúdio, de perseguição, de ódio ao judeu, ela é uma coisa permanente na história. Né? Então, Ali, no, quando ela vai começar com um antissemitismo, ela diz: olha, há aqui uma coisa singular, há aqui uma coisa singular. E quando algo é singular, a qualidade de irrepetível. Isso era muito ruim para o movimento é, é, sionista, né? Que a, a justificação era: vai se muitas vezes ainda, né? Uh, Professora, está é cortando, tá cortando um pouco um nossa gravação. Aí se muito os que eram as perseguições.
0: Professora, está é. tá cortando um e Será pouco, que sou
1: eu? Será que é a minha internet?
0: É, eu, eu, acho é um, ah, tá. eu acho que é um pouco essa assim, internet que cortou um pouco, mas eu acho que normalizou agora. Só essa, essa última fala que a senhora pegou, ah. falando sobre o, a, a, o movimento ser algo, o acontecimento ser algo único.
1: Isso. Quando o Hanna defende né, essa ideia de que a, houve ali. Na, na Alemanha algo inédito na história, ao risco de que isso seja interpretado como algo irrepetível. Portanto, né, não haveria mais necessidade de se preocupar. Essa seria uma consequência, né. Enquanto o próprio movimento é, sionista defendia que, ao contrário, a urgência a necessidade do Estado de Israel era que, como já havia acontecido em outros episódios anteriores, anteriores, eles citam muito os os pogroms da Rússia, né? E a perseguição de Deus, cita-se a perseguição de Deus na Península Ibérica, né? Não, exatamente com esse,
0: professora. Se a senhora permite, poder, né? tecnicamente, o que ela estava defendendo não era nem algo muito absurdo, porque tem outros pensadores que vão estudar o fascismo. Eu acho que o próprio Humberto Eco, quando ele fala sobre o fascismo eterno, é justamente nesse sentido, né? É dizer que, olha, o fascismo clássico, como ele aconteceu ali, no movimento totalitário, você não vai ver ele de novo na história, você vai ver modificações dele, isso. outras formas.
1: Exatamente.
0: Mas você Tem acreditar um... que é. a, a aconteceria da mesma forma que aconteceu, naquela escala, com aquele desprezo pela 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 vida humana?
1: É, é E ela diz isso, Davi, a Ana, diz isso muitas vezes, ela usa a palavra comenzinho, né? as, as, as regras mais comenzinhas elas foram descartadas, com muita facilidade, né? É, eu tenho tem um pensador é, francês que eu gosto muito que cuida dessa questão do, do judaísmo hoje na França, que é o Bernard Levi. Ele tem um livro chamado Espírito de Judaísmo, que é exatamente o outro é o pensamento oposto da Hannah digamos assim, né? Que que de qualquer forma, enfim, é um, é um cenário, né? É, intelectual bastante disputado. E ela faz, no Origens, esse primeiro capítulo sobre o antissemitismo e compra durante a primeira briga. O segundo capítulo, ela Inclusive, vai... Professor, algo...
0: ainda, ainda no antissemitismo, Sim. tem outro trecho aqui do seu artigo que a senhora fala que esse ódio que existe aos judeus no mundo, que às vezes ele é mais econômico e político do que propriamente religioso.
1: religioso.
0: Isso foi uma, um... O, o Evans, no, no primeiro volume da, daquela trilogia do Terceiro Reich, que ele escreveu, que a, a chegada do Terceiro Reich, Terceiro Reich no poder, Terceiro Reich em guerra, na, na chegada ele conta ali o governo do, do Bismarck e ele mostra ali quando estava chegando ao fim, quando teve aquela crise econômica, Isso. E chega um certo momento que o pessoal começa a entrar em crise econômica e vai ver um certo grupo ali no meio daquela crise econômica que ainda prospera.
1: Isso, exatamente. É isso e mesmo. aquela galera ali
0: vira bode expiatório.
1: Eu, eu tenho um livro que eu indico muito para os meus alunos da V chamado Os Judeus e a vida econômica de um professor alemão chamado Werner Sombart, que é escrito em 1911. É muito significativo que ele tenha sido escrito nesse momento em que estava germinando essas ideias é, antisemitistas. Então, ali tem a seguinte ideia: se nós estamos vivendo uma crise do capitalismo e se o capitalismo é a invenção dos Judeus, os culpados estão aqui. Né? então e pior que isso
0: daí a gente pega e traz para os dias de hoje e a gente vai e faz o que o Jorge Soros
1: assim a instrumentalização desse a, tipo de... a, a história ela só se repete com outras vezes é e, e é engraçado porque o livro você lendo o livro dos do judeus e a vida econômica né a invenção dos, dos, dos instrumentos de que que, que, que geraram o um sistema econômico capitalista a nota de, 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 de... A letra de câmbio, né? a título de crédito. E, e assim, ele faz, um, ele comete um erro, né, que é fazer uma relação de causalidade onde só tem correlação cronológica. Né? E, e você vai lendo o livro e você diz, rapaz, é mesmo, olha aqui, quando eles estavam fazendo isso, estava acontecendo isso na Holanda, depois eles saem, aqui a é derrocada econômica da Península Ibérica, que é a saída dos judeus, onde eles vão, né. Enfim. A... Esse, esse, esse primeiro livro é muito interessante, né? do Origins. É... E ela tem, Davi, algo aí que, para nós, é sempre um tipo de muito espanto. Né? Ela tem muitos dados históricos, ela faz uma pesquisa né? muito rigorosa, ela cita muitas fontes, e tudo isso no tempo da máquina escrever, escrever. Né? E assim, é algo que sempre é monumental, né? O esforço que ela fez. É... Depois ela vai falar, Davi, do, do, do imperialismo. Né? E aí, é um, um, um entre-meio do livro, aonde ela vai, digamos assim, atribuir ao século XIX né? o, o, o comportamento do homem branco europeu com relação a, a povos né? é, colonizados e povos explorados, africanos, indianos. E ela lembra o Cecil Rhodes, né? que, que o livro começa com uma epígrafe: né? que ele disse: se eu pudesse, eu anexaria as estrelas que é esse modus operandi né, de um modelo comercial de exploração que teria acontecido no século anterior né, à experiência. Agora, na Europa, é de novo a questão do lugar né, onde Inclusive,
0: aconteceu. Inclusive, elemento que é muito atribuído à riqueza do, do liberalismo, né, aos, aos sucessos Sim. do liberalismo no século XV, XVI, 17 quando você vai pegar ali Sim. o momento que o liberalismo estava... Pil voltar entre aspas o liberalismo estava pilhando os outros países dizendo ah desenvolveram porque eram liberais isso, não foi só isso, pelo exatamente. fato de eles terem mão de obra escrava e, 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 e é. matéria prima é. matéria prima pilhada
1: é. isso isso né isso tem sido muito eu vou usar a palavra explorado no termo científico agora né isso tem sido muito explorado novamente né por, por pesquisadoras feministas por exemplo que estão colocando esse mesmo quadro interpretativo na relação de gênero, né? onde estava o trabalho das mulheres e a relação com a acumulação de capital. Né? É o mesmo quadro, né? onde você só vai mexendo os elementos. E o terceiro livro, né? que é um livro, é, aí sim, talvez mais de, uma, de uma escrita mais pessoal, que é mesmo sobre o totalitarismo como movimento. Né? É, e, e, e a gente tem... É, estudado muito o fascismo, como esse movimento, tem um livro que eu gosto muito chamado Anatomia do Fascismo, o nazismo como sendo essa experiência da, do Partido Nacional Socialista Alemão no Poder na Alemanha, e, e aí nesse livro ela vai examinar, né? ela vai analisar, ela vai dissecar como isso aconteceu, como isso se instalou, ela vai no, no, no crescendo, né? como isso se transformou realmente é, de ideias em políticas, em ações de uma máquina burocrática que funcionou de modo muito eficiente. Então, é muito, é muito interessante né? viver com Ela tem um diálogo muito interessante com legalidade, burocracia, racionalidade. sabe? Isso aí é, é, é uma coisa muito presente nela, né? esse espanto de como tudo isso que estava no, 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 no limiar do século XX, terminou sendo apropriado e instrumentalizado né, para uma ideia de extermínio. Né? E aí, quando você faz isso, você tem um projeto né, de poder que inclui né, o extermínio do inimigo, do outro, que no, 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 nos primeiros anos né, eram, sobretudo, é, comunistas, é, líderes do movimento operário alemão, que tinha uma forte... Né, é, 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 estruturação política, né? a, a ver o, o, o que Karl Marx queria que o comunismo acontecesse ali, os países industrializados, a França, a Alemanha, a Inglaterra, e não uma Rússia agrária, né? que é onde terminou acontecendo. Então, a, 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 o início, né, digamos assim, das atividades de, de eliminação, digamos assim, do outro, começa com os líderes políticos, operários, comunistas, acontece, né, é, é, para e passo com relação às pessoas com é, 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 disfuncionalidades biológicas. Assim. Você teve claramente uma política de, ligada a né, uma medicina, né? É, é, que, que batiram muito fortemente na questão da disfuncionalidade, das incapacidades, né, das deficiências. Então, você tem também um programa. Né, Inclusive, é, de...
0: Nuremberg, em Nuremberg, foi um, uma das defesas que causou muita, muita muito mal-estar entre os americanos, é. né, que eles foram reclamar das políticas eugenistas. Ah, Pera aí, em 1927, vocês Isso. não decidiram lá
1: Isso. em... Isso. É... Exatamente.
0: O Americanos julgado está tá, né? é, tá me falhando agora a memória. Putz, é. a, a artigo de um grande amigo.
1: Não, esse, esse, esse movimento eugenista estava em todo lugar, inclusive. Ele Buck em versus Be Bell. Bell.
0: Buck é. versus Bell. O caso é. que ele decidiu em esterilização, é. inclusive. É, é o, uma frase muito triste é. na biografia do Oliver Wendell Holmes. Três, é. três gera gerações, gerações de imbecis são
1: é, é terrível, essa, essa, e essa, essa decisão ela é muito simbólica hoje para os estudos genéticos, né, é, tem um capítulo muito interessante, viu, Davi, sobre essa decisão, um livro chamado O Gene, que é um livro sobre biologia, né? e, e é isso mesmo, na verdade, esse, bom, talvez a gente devesse referir aqui o documentário Homo em 1900, para a gente entender como estava disseminado no mundo essa ideia de melhoramento genético, né, e é, e é curioso, porque ela vai renascer na Alemanha já quando ela está em, em franca decadência né? e nos, nos, nos demais países onde ela tinha causado o seu encantamento. Né? Lembrar que Gobineau passou aqui pelo Brasil e teve um conversa com o de Segundo né? sobre como é, é, é aprimorar agora a raça que seriam os brasileiros, né? tirando o elemento africano para fazer esse melhor nome de energia. Então, esse terceiro livro é um livro que pode ser lido. Os livros podem ser lidos separadamente, mas o terceiro é, o, é a grande sustentação da do origem do, total, do totalitarismo. Né? E, é, e, e esse é um livro muito, com uma pegada muito histórica. Uma né? uma revisitando documentos históricos, as suas ideias estão muito apoiadas em eventos históricos, em fatos vividos. Né? E eu gosto muito do livro, do terceiro livro, ela tem momentos muito interessantes, né? e quando ela fala desse diálogo do eu, com, com, consigo mesmo. Tem um né? trecho que, que, que a senhora colocou irão. aqui no seu
0: artigo, professora, que fala justamente, isso aqui me pegou muito, me chamou muita atenção, que ela fala justamente dessa, de um crescimento do individualismo, que eu acredito que por si só não é ruim, mas quando o individualismo cresce é um ponto que a gente perde o senso de coletivo. Isso. O prejuízo exatamente. que isso, é isso. causa para nossa vivência é social.
1: Sim, Davi Hanna, pessoalmente, ela tinha um apreço muito grande pela amizade. Isso é uma coisa muito bonita nela, sabe? Tanto que a sua tese de graduação é o amor em Santo Agostinho, né? E que é uma tese sobre a convivência entre homens, né? A convivência entre os homens. Ela, ela mantém essa tradição da filosofia grega de falar homens, né? A convivência entre as pessoas, né? Então, a, a ela tinha um apreço muito especial pelos seus amigos, sabe? Sabe? E ela ela tinha uma, uma visão muito própria de que sermos isso é uma coisa muito aí volta para Heidegger né isso é uma coisa muito da fenomenologia também né Onde ser é aparecer ser é estar no mundo né então essa 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 dimensão política de cada um de nós da existência fundamentalmente política que de resto é um pouco também aristotélica né? ela 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 tem muito gravada nela né então, ela fala disso, né, que os campos de extermínio, na verdade, exterminaram esse diálogo do eu comigo mesmo. E aí o aí, aí e aí o ser humano se encontra numa solidão na qual ele não consegue viver, ele não está preparado para viver nessa solidão, onde esse diálogo do eu comigo mesmo foi roubado de mim. Né? Então, é isso, é um livro encantador, é, um, é uma ótima porta de entrada para o pensamento dela, né? É, tem essa, essa marca, eu coloco muito né, é, junto com o Ashman em Jerusalém, ela tem essa coisa muito de, de estar baseada em fatos, de estar baseada em documentos. Né? E, e, enfim, estou um cenário que se, que se desenrola aí né, no terceiro livro, que é um aprendizado enorme de definições sobre o que é o movimento enquanto movimento fascista, o que é o movimento para a instalação de um Estado totalitário.
0: E o interessante, professora, que justamente com esse link que a gente está falando com a quebra, com o exacerbamento do individualismo à custa do, 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 do sentimento de pertencimento, de, 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 de dessa sentimento de comunidade, ela, ainda assim, isso é usado, eu, e aqui é uma pergunta, é uma pergunta, Sim. ainda assim, isso é usado contra o movimento totalitário como comunista?
1: Sim, ela cita muito, inclusive, é, o stalinismo, né? já estava acontecendo na União Soviética, então União Soviética, o desvelamento né, do, do, das ações praticadas sob o Estado Ela ela faz referência à, à China maoísta, né? Ela ela tá, é, embora ela escreva em 58, eu acho que eu acho, Davi, que a origem é de 58. Mas ela Como tem... é que a gente
0: Eu dialoga de... essa Sim. ideia de uma destrui... destruição do, 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 do sentimento comunitário em prol de um individualismo com o totalitarismo no sentido do, do, do movimento comunista, professor, que é justamente um pensamento que é pelo menos em tese pensado para o todo e não é, os verdade... indivíduos. Isso. Isso,
1: na verdade, é. E aí, assim, a gente começou a conversar aqui, né, Davi, no, no, antes de a gente começar a gravar, sobre pensadores como Ortega Gasset, né, que estavam ali imprensados, digamos assim, entre o fascismo e o comunismo. Né? Esses pensadores imprensados, eles, eles não conseguiram, né, ou tentaram de maneira muito angustiada, responder essa sua pergunta. Né? Qual é o lugar do indivíduo na sociedade de massa? O indivíduo não pode, Davi, se desmanchar na sociedade de massa. Ele não pode se confundir com as massas. Ele, ele não pode perder o seu contorno. Né? Então, esses pensadores, Naná, John eles. e aí assim, tem um pensador que eu gosto muito, que é o Todorov, né? ah, que ele chama atenção para isso, que é uma, uma espécie de legado dessa experiência histórica. Né? É, o Estado totalitário é o desmanchar da fronteira do eu. E o eu é uma das coisas mais importantes que eu preciso construir para saber o que é o outro. O eu me vale na medida que ele também me concebe o outro. Sem o eu, eu não tenho o outro. né Então, a, a, a o grande desafio dessas dessas é, é, teorias que tem de lidar com o fenômeno totalitário é afirmar que, dentre outras coisas, ele desmancha o eu. Né? e aí eu quando eu diluo esse eu eu perco né essas condições de compreensão do que é o outro tudo tudo fica amorfo. né então é uma é uma é uma grande preocupação desse tempo esses pensadores foram muito sensíveis na compreensão né da importância de se preservar o indivíduo né é, e tentar estabelecer o que, mais tarde, nova Elias né, resolveu com a equação de é, a sociedade dos indivíduos. Nós nem somos indivíduos e nem existimos nessa dimensão hiper-isolada, individualizada, mas também nós não somos só sociedade, nós não somos só um ser social, nós somos uma sociedade de indivíduos. Né? Então, é, é um enigma que a gente tem que decifrar. Né? aonde está esse equilíbrio que nos torna pessoas, indivíduos, pertencentes, parte de uma comunidade, de um, um, um grupo, né? de uma sociedade. E, e como eu consigo me equilibrar nesse pêndulo né? entre o eu e o nós. Nem o nós pode me esmagar e nem o eu pode inviabilizar a existência do nós.
0: Professora, segundo tópico, a gente conversa sobre a condição humana.
1: É... A condição humana é um, é um livro filosófico bastante diferente do, do Origens. Né? Na condição humana, Hannah Arendt vai trabalhar. Ela vai fazer a grande visão dos sistema de pensamento dela, né? que entre as duas dimensões humanas, de um lado eu tenho a vida ativa, que aonde eu, aonde estão o fazer ou agir, né? o labor e o trabalho, ou em algumas traduções da vida. Uh, fazer agir né? o trabalho e a obra. É né? o resultado do trabalho, digamos assim. Eu prefiro a tradução é, fazer, laborar, trabalhar. Ou fazer, trabalho e labor. Né? E esse, esse é o Condição Humana. Ela tem um, um capítulo que eu recomendo muito para os meus alunos, aonde ela é, reivindica a permanência das categorias público e privado para a vida humana, né, que ela coloca como tendo sido uma forma de dimensionar a vida humana fundada né, na Grécia. A Grécia, os gregos desenvolveram essa dimensão pública e essa dimensão privada, né, e que nós estaríamos tentando borrar essa, essa distinção, isso não era né, é uma boa ideia, digamos assim, então, na, na condição humana, ela vai trazer esses capítulos. Ela vai fazer esse primeiro capítulo é, entre o público e o privado e a inversão que isso se opera. Né? Porque, é, principalmente, o trabalho nas né, sociedades antigas ou o que ela pega de, de, de lugar, né? que é a fundação do, do mundo ocidental polis. o trabalho fazia parte do mundo privado. Quem trabalhasse na media da esfera pública, né, o trabalho, inclusive, no modelo é, de trabalho escravo, ele não lhe autorizava a estar na esfera pública. Aí ela fala dessa inversão que se opera no mundo moderno. Na verdade, nós somos uma sociedade de trabalhadores e agora sim, né? O, o esse é o nosso lugar público. Esse é o nosso lugar para essa vida pública, a nossa dimensão enquanto trabalhadores, por conta da universalidade, né? Agora o trabalho se torna universal, é nos nos, nos coloca no lugar público. E portanto, a a, a a, a condição política muda totalmente, né? Enquanto na Grécia eu tenho uma condição política para o homem livre que não trabalha, no, 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 no moderno.
0: Professora, tá tá cortando um pouco. Tá co professora.
1: Professora. E o homem é livre professora. para trabalhar. Professor é, cor
0: cortou um pouco esses últimos segundos aí. É,
1: certo, certo. É, vamos ver se estabiliza. Não sei por quê. Não sei se estão fazendo alguma coisa de... Não sei. minha internet, normalmente, é tranquila Mas vamos dar uma... Mas um pronto, normalizou. Daqui,
0: né? Normalizou.
1: Tá. Então, ela fala dessa inversão. Né? O que era a esfera... ...privada para o homem livre, é um gente fazer política, inverte e se torna a esfera pública para o homem livre que trabalha. O homem é livre para trabalhar. Né? É, então, a, a, ela, ela faz isso de maneira muito inteligente, muito bem articulada. Né? Ela, eu, eu sou apaixonada pela escrita dela, os parágrafos dela são muito longos, né? são desafiadores. Eu, eu acho que ela tem uma escrita né? é, de quem está no exercício intelectual mesmo, né? vertendo aquilo ali para o texto. E, ah, e aí ela vai separar né, esse labor que ela chama que é uma suposta de sobrevivência para algo diferente que a gente, como humano, é capaz de, de fazer. É um trabalho que gera uma obra. Né? Então, só os humanos trabalham. Né? É, é uma coisa da condição humana. E é por isso que eu digo, é o trabalho na centralidade da questão política. Né? E, por último, ela vai colocar a esfera política, né, do fazer, do agir. É, e, e vai falar dessa coisa da questão da política. Essas três dimensões, Davi, elas vão ser, é, estar de par com aquilo que vai vir, talvez, no seu último livro, A Vida do Espírito, que é o pensar, o julgar e o querer. Ela faz muito bem pensar, né? ela faz muito bem, ao meu ver, o querer, e ela nos deixa... Né? Ela, ela, tem, ela, ela sofre um infarto e, e falece, em 1975, aos 69 anos, e ela deixa inacabada né, essa, essa última parte que seria o julgar. E o Jerome com organiza o Responsabilidade de Julgamento, com alguns textos, para dar o fecho desse livro à Vida do Espírito. Então, o Condição é muito importante para essa de mais filósofo, né, menos da teoria política e mais da filosofia política, né, digamos assim.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Professor, no terceiro ponto, falando de ICMAN em Jerusalém, Inclusive tem até um, um filme recente no Netflix sobre a operação para
1: operação final
0: para sequestrar ele quando ele estava escondido na Argentina, se eu não me engano. Isso,
1: isso, isso,
0: isso. É, durante e aqui eu pedi para a senhora tratada da ideia geral do livro, mas tem um ponto bem específico que é um, uma das coisas pelas quais ela é mais conhecida é justamente a expressão a banalidade ou banalização do mal e que é muito usada que para mim é o tipo de coisa que o pessoal usa que nem o paradoxo da tolerância do pop. o pessoal <risos> nunca leu o livro não compreende a ideia e usa a ali de coringa para silenciar os outros e o debate público para dizer que ó oh, tu é a pior coisa que existe tu é intolerante tu não merece espaço e, e é isso <risos>
1: É, com certeza, aliás, disse também, né, voltamos aos nomes, né, Davi? engraçado. É, disse que esse, esse, esse é, subtítulo foi, foi, foi a pedido dos editores, né? Que é praticamente como ela encerra o livro. A expressão a banalidade do mal aparece no fim do livro apenas, acho que no último parágrafo. Né? As pessoas dão um,
0: valo, um tamanho <risos> para as coisas, é, é que nem o paradoxo da tolerância, é uma nota de rodapé. <risos> é isso! que pega-se 75% de uma página do livro, nada mais.
1: Pois é, eu acho que os autores... O Humberto Eco, você chamou o Humberto Eco para a nossa conversa, eu vou chamar também. O Humberto Eco dizia muito dessa relação, ele tinha uma preocupação muito grande dessa relação do autor com a sua obra. Né? E ele dizia, olha, a obra é de quem lê. né? Depois que eu a faço, eu tenho que... Me despedi dela, né? E eu entreguei para os outros, né? O grande exemplo... Então, às vez vezes, que a gente, não sabe, né?
0: Toda vez que a gente conversa sobre esse tema, vira assunto, eu sempre comento o que aconteceu com o Tropa de Elite, do, do Padilha. Sim, que a proposta sim. do Tropa de Elite era denunciar a violência Isso. policial.
1: E, de repente, o Capitão Nascimento ela é herói, né? Exato. É o modelo, né? Quando ele tinha que ser o um anti-herói, né? O anti-modelo. Mas esses é, são os riscos né, do, do, da criação artística mesmo, né? enfim, é, colocando a arte aqui num contexto maior, da, de tudo que é simbólico. Né? Ele vai ser apropriado, interpretado. Né? E aí, a, né, no Ashman, você tem realmente esse desafio de superar né, a, essa grande, é, esse grande destaque, a ideia da banalidade do mal. Embora, viu, Davi, de fato ela descreva ali, né? E, e você sabe que tem... Você também falou do filme do julgamento de Nuremberg. Tem, tem vários momentos do julgamento de Nuremberg em que essa questão da banalidade do que estava sendo feito é colocada de maneira muito tranquila. Né? Tem, tem uma certa cena é, é, do filme, por exemplo, que é alguém perguntando. Né? Mas o acusado dizendo, vocês estão malucos, como é que a gente poderia né, matar milhões de pessoas? Onde a gente colocaria os corpos como a gente teria feito o transporte. E um outro acusado diz, não, mas, mas dá certo sim. Aí você pega, ele pega um papel e diz, se você fizer um trem que caiba tantas pessoas, que, que viaja em tantas horas, você chega, é a banalidade do que ele estava fazendo. Ele não estava percebendo né? a, a perversão que estava sendo perpetrada por meio de uma burocracia esvaziada, de uma racionalidade esvaziada, de um sentido ético, né? humano, então, quando ela, ela fala da banalidade do mal em Eichmann, né, é que ele era um burocrata. Né? O mal não estava é, é, mais simbolizado naquilo que durante muito tempo foi, sobretudo no pensamento das religiões, né, que se importou muito com o mal. Quem, quem se importava com o mal? Supostamente o bem. Né? E, e, e em boa parte do mundo medieval, por exemplo, você tem uma demonologia que talvez fosse tão importante para é, é, o pensamento teológico quanto uma mariologia, por exemplo, né? Era muito importante definir o que era o mal e essa tradição de definição do que era o mal nesse pensamento colocava o mal como algo monstruoso, o mal como algo é, impressionante, né? E ela tem, ela, eu acho que a expressão tinha mais a ver com essa essa é, inscrição do mal, né? Nesse mundo, né, aí, de resto, né, é, esse mundo da Hanara influenciado por muitas outras pessoas, né, era o um mundo, por exemplo, é, do desencanto, do Max Weber, né, era o um mundo onde Nietzsche tinha já feito o seu, a sua desmistificação das coisas, né, Nietzsche e o seu ethos desmistificador, então a Hanara também está desmistificando o mal, é isso que ela está fazendo, né assim como diz que Nietzsche matou Deus, ela também está matando essa ideia de mal, né? Porque ele é banal, porque ele, ele se introduz no nosso cotidiano de maneira é, silenciosa, né? É, é, sem dar muitos sinais, e ele vem crescendo e nós não conseguimos, né? Ou pelo menos não se conseguiu, então, de novo a questão pessoal dela, né? disse Davi que ela perguntava muito para os alemães que ela encontrava nos Estados Unidos porque ela sai do da, da Alemanha muito cedo, né? Obviamente ela, ela quando acontece a eleição acontece a tomada do poder, enfim, se o parlamento estava ou não estava sob uma coação, né? Se se vigia ali ainda uma democracia ou regime de medo de terror. É, em 32, ela sai logo em seguida né, da Alemanha, e ela vai passar um tempo na Espanha, e ela vai ter a experiência de um campo de, de prisioneiros na Espanha, e ela vai chegar nos Estados Unidos, e só é, ela chega, se eu não me engano, em 41, acho que em 51, ela consegue a cidadania dela, e ela recebia né, muitas pessoas que tinham ficado mais tempo na Alemanha, né? e ela tinha uma curiosidade pessoal, ela narra que ela perguntava a essas pessoas, né, é, por que, que vocês resistiram ao, ao nazismo? Né? E, e ela disse que a expectativa dela como resposta no começo era que eles dissessem assim, porque eu temia Deus. E ela ficou ficando muito impressionada, porque cada vez as pessoas mais respondiam, porque eu não conseguiria me olhar no espelho se eu tivesse aderido ao nazismo. Era o meu compromisso comigo. Não é uma força maior. Não foi, né? Não foram as, as tradições religiosas que me salvaram. Não há uma outra promessa de salvação para mim, a não ser aquela que eu busco dar para mim mesmo. Então, ela, ela vai, então, ressignificar essa importância do eu para comigo. né? Porque sempre eu estarei a sós comigo. E as minhas decisões serão, olhando para esse espelho, não haverá ninguém mais. Eu estarei apenas comigo. E essa duplicidade que ela diz que o campo de concentração anula, os campos de extermínio anulavam, e por isso que as pessoas não conseguiam ali esboçar nenhuma reação. Né? Então, essa, esse fecho aí né, é, estaria, digamos assim, nas últimas é, é, considerações dela, fechando o livro do Asma, né? já num outro momento da vida dela, é, ela pensando e maturando e processando toda essa experiência que ela e o mundo tiveram. Né? Ela e o mundo. Ela e o mundo dela. O tempo dela.
0: Professora, caminhando para outro bloco aqui, eu acho que foi bem no começo, quando a gente discutiu essa possibilidade de enxergar um constitucionalismo no pensamento de Hannah Arendt, a senhora citou duas obras sobre a Revolução e a segunda foi o Entre o Passado e o Futuro. É. E Entre o Passado e o Futuro. É. É, a partir das suas leituras... E com os insights sobre essas obras e como a gente vai desenvolver aqui a, o debate Jefferson e Hamilton sobre o papel de uma suprema corte, como a senhora enxerga a possibilidade de desenvolver um, uma, um pensamento constitucional com base na produção da Hannah Arendt? Bom,
1: Davi, é, eu acho que a gente vai, vai se encaminhando aqui para um sinal para não, não abusar muito dos seus ouvintes, né? Esse foi o modo que você me propôs, né? Eu, eu é, acho que há a possibilidade de construir um constitucionalismo a partir do pensamento de Hannah por algumas razões. Primeiro, a Hannah acha muito preocupada com o mundo dos homens. Então, ela tem um pensamento muito voltado para essa instrumentalização. O que nos acontece aqui, né? nessa vivência uns com os outros, né? Rana é muito preocupada e nesse livro do entre o passado e o futuro, há alguns termos que são é, a serem decifrados com muito cuidado, né? Um deles é a autoridade, tanto que há um texto, há um, um, um... o livro é, é muito interessante, eu, eu gosto muito de estudar os, os sumários, né? Como é que a pessoa compõe um livro, né? O que é que entra, o que é que não entra, né? Então, o livro a, Entre Passado e Futuro né, é o presente. <risos> Há uma frase de Santo Agostinho né, que diz isso. O, aliás, de Santo Agostinho, não. Eu acho que essa é uma, uma, uma frase que eu do, do pai Antônio Vieira. Né? É, o, o futuro é o presente do passado. Né? E é isso. Nós estamos é, com uma certa construção sofisticada, né? cronológica, nós nos colocamos no tempo. Essa, essa é uma, uma coisa que de resto também está muito na filosofia grega, né? nós, nós conseguimos derrotar o cronos e o tempo é nosso, nós nos colocamos no tempo. Né? Então, quando a Hannah escreve entre passado e futuro, né? o que é isso? Que relação é essa que nós temos com o tempo? O que é o nosso presente? Né? Qual é o papel do passado no presente e no futuro. Que, que, que coisas são essas, esses três tempos que nós inventamos para nós? Né? Então, é... ela está muito preocupada com essa quebra entre passado e futuro. Então, tradição é um termo muito importante nesse livro. Então, é mais uma charada que a gente tem que decifrar. Né? A questão da tradição, a questão da autoridade e essas crises, né? nessas duas é, categorias de pensamento, tradição e autoridade, e a questão da verdade, né, que ela fecha o livro com um texto muito importante chamado Verdade Política. Né, para nós que estamos discutindo fake news, por exemplo, é um excelente ponto de partida para a gente é, sofisticar um pouco mais a discussão em torno desse fenômeno né, que nos assola. Então eu acredito que sim, viu, Davi? Porque se eu junto tudo isso, né? essa preocupação da Hannah Arendt com o mundo um dos homens, a questão da tradição, o que aconteceu com a tradição do século XX, qual é a relação entre tradição e autoridade, e eu junto tudo isso e eu posso falar né? no medo de Hannah Arendt, ou como alguém já usou essa expressão, o pavor arentiano né? de que houvesse um sequestro, né? digamos assim, do poder. Pelas cortes ou uh, os tribunais com poder. Então, a gente teria que derivado o pensamento dela, lendo com muito cuidado, né, o, o que ela escreve sobre a, a Suprema Corte e uma necessidade de apoio popular. Então, é, sim, a, é, é textual, são textuais as palavras de Hernando, de que algumas. É, eu vou chamar aqui de instituições, por falta de uma palavra melhor. Elas devem se proteger de uma legitimidade fundada no apoio popular. E, curiosamente, Davi, duas instituições dessa me são muito caras. Né? Uma é a universidade. Ela tem uma prece especial pelas universidades. E eu acho que as universidades não podem obter a sua legitimação de um apoio popular ao que é dito e produzido de conhecimento dentro dessas universidades. Ou talvez a gente pudesse falar da ciência, né? O que seria da ciência, Davi, se ela precisasse do apoio popular para ser validada né, na sua descobertas. E ela coloca também os tribunais. Né? Galileu
0: que o diga, né?
1: <risos> pois é, né? A, a, talvez até Jordano Bruno que o diga, né? A de Galileu, porque... É... Então, ela fala desse risco, sabe, Davi, de a gente confundir certas... É instituições é, com a existência, assim de um elemento político, né, que se funda, sim, no apoio popular, mas que não pode ser absoluta ou preponderar sobre todas as outras coisas. Eu tenho... E aqui eu vou fazer um comentário, se você quiser editar, você pode editar. Eu tenho um verdadeiro favor desse adesivo que se nos carros Supremo é o povo, que é a prova de que nós não estamos entendendo nada porque o povo é soberano. E se tivesse dizendo que soberano é o povo, né, eu ainda entenderia. Né? Mas o Supremo é outra coisa. O Supremo é uma instituição cuja expertise, e aí estou falando com o Ronald, se justifica pelo seu saber jurídico. É uma linguagem própria. E aqui, é, Davi, eu, eu, eu até fico sempre muito é, é, cautelosa, porque não é à toa que, que assim, eu leio e releio muitas vezes o Kelsen, sabe? e essa sua obstinada procura de uma juridicidade específica, de uma legalidade específica, Kelsen usa muito esses termos, reivindicando para o direito uma condição ontológica que é absolutamente independente, de qualquer outras instâncias que o sustentem, seja moral, seja política, seja a ideia de justiça. Né? Então, a, 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 o que a, a faz no entre passado e futuro é fazer um estudo né, sobre essas, essas é, instituições, sobre essas relações, a partir da sua experiência vivendo nos Estados Unidos. Né? Ela já não está mais olhando para uma Alemanha ocupada ou né? mas ela está olhando muito para o sistema educacional americano, por exemplo. Né? E, e essa leitura do Entre passado e Futuro é complementada pelo livro sobre a Revolução, porque ela vai né? ocupar um lugar, ela, ela primeiro sobrevive de, de fazer traduções né? dos textos alemães para o inglês, depois ela vai dar o de alemão na universidade, só depois ela consegue né? se colocar como professora de teoria política. E aí, no curso que ela ministra, claro, ela inclui os estudos sobre a fundação né, dos Estados Unidos. E aí, ela, sobre a revolução, ela vai olhar para duas revoluções. Né? Ela vai olhar, sobretudo, para a Revolução Americana, vamos chamar aqui o processo de independência das três colônias, e sobre a Revolução Francesa. Isso nos Estados Unidos, ali, nascente começo do século XIX, separava quem eram Jeffersonianos dos é, Hamiltonianos. Né? Então, Hamilton, representando aí, no federalista, sobretudo, a maior parte dos textos produzidos por ele, né? ao lado é, 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 do Madison e do Jay, ele construindo a ideia né, da Constituição e da Suprema Corte como um tribunal para esta Constituição. Não é um tribunal popular. Né? E, de outro lado, uma América Jeffersoniana com uma influência maior. Jefferson apoiou quase até... Né, o final, é, a Revolução Francesa, como a, a Revolução. Legítima. Ele ajudou,
0: ajudou a escrever sim, sim. A, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né?
1: Ele estava em Paris, né? Jefferson vai como.
0: Inclusive, tem um trecho, tem, um, um trecho, tem uma, uma minissérie muito boa sobre a vida do John Adams, que foi. Sim. Que era o amigo dele.
1: Né? Era o é o segundo presidente que era amigo é. dele.
0: Depois se tornou é. inimigo político, mas no fim da vida eles se conciliaram, inclusive curiosamente morreram no mesmo dia, no dia da independência dos Estados Unidos, é, mas assim, num dos aniversários da independência sim, dos Estados sim, Unidos. Sim. Tem um trecho que eles pegam que é de uma carta, eles transformam muitos momentos icônicos de conversas que foram tidas por cartas. E eles colocam sim. dentro da, da série de forma dramatizada, né? O
1: Jefferson era um missivista intenso, ele escreveu muitas cartas.
0: Um era uma conversa de, que foi que acho que foi por cartas, mas foi dentro do gabinete quando o Jefferson vai reclamar que o Hamilton está querendo fazer um banco nacional para assumir a dívida do, dos estados. E o, o Hamilton, em certo momento, fala, né? Se homens é, fossem anjos, governos não eram necessários. Mas tem uma parte. Que isso aqui foi numa carta tá, 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 tá registrado lá a carta Que eles colocaram a dramatização Que o, o Jefferson tá conversando Com o Hamilton e o Hamilton tá criticando A proximidade do Jefferson Com os franceses eu sei, eu sei. durante a Goiás. E o, o Jefferson responde Com uma frase que é, é, é Assim Ela representa os ideais revolucionários Mas ela é belíssima do ponto de vista poético é, Deixa eu ver se eu pego de cabeça a árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos. É o seu adubo natural.
1: Pois é, pois é. E aí, assim, a minha amiga Hannah Arendt, ela é definitivamente, nesse sentido, remitoniana. Por quê, Davi? Né? Vamos acompanhá-la, entendeu? Eu não estou fazendo aqui uma defesa dela, ou do Jefferson, ou do Hamilton, mas acompanhando né o que ela... É uma exce, visão né? contra
0: a paixão das massas.
1: É uma visão contra o eterno refundar. Porque ela coloca isso. Uma revolução é uma refundação. E aí tudo está posto na mesa. Tudo. E aí o que que você faz? Você joga, segundo o esse legado que é a tradição e a sua importância no reconhecimento da construção de que a história da humanidade é um passar de bastão. O que ela defende, a, o que eu consigo ler né, nesses textos, é que a humanidade ela não se é, descontinua. Imaginar uma ruptura em para começar tudo do nada outra vez? Que nada é esse? E aí, Davi, é por isso que ela volta muito para a Troia, né? que ela diz assim, olha, é, é fundado na guerra. O mundo ocidental se fundou numa, numa guerra que a gente nem sabe mesmo se existiu. historicamente ninguém sabe nem onde um é Troia, <risos> geograficamente. Achas que é na Turquia. Né? E esses personagens lendários, eles fazem parte de uma história fundadora que cumpriu uma tarefa. Não é que você precise... Aí, Thomas Jefferson, não é que você precise de novo entrar em guerra o tempo todo, de tempos em tempos, porque isso é muito mais simbólico do ato de fundação, né? Então, essa, essa, esse, esse é o que decorre dela, porque E aí, sim, né, Davi, vamos combinar. Há um trauma ali, há um trauma de, de ter vivido um ato de extrema violência, né? Numa reconfiguração, né? de condições Inclusive, políticas... o
0: Adeildo me apresentou um livro, ele me apresentou as ideias gerais, eu tenho ele aqui, mas não li ainda, que é da Xoxana Fellman, que é justamente sobre os traumas, é, sobre os traumas que, que influenciaram decisões jurídicas do, 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 no, no decorrer Sim. dos séculos. E um que eles colocam é justamente como o, o racismo nos Estados Unidos afetou Sim. O desfecho do julgamento daquele golfista famoso.
1: É, eu leio dele. É... Tem até é... O,
0: o, o. jay Simpson, que tem até a série, a, a o, o, sim, série sim, documental. Sim,
1: assassinato, né? Ele, é, é.
0: O, o, não era sobre racismo, o caso, os advogados meio que... Mas se torna,
1: né? Se torna sobre se racismo torna. e o cara sai inocentado. Isso, desculpa. E tinha exatamente. provas
0: abundantes sim. apontando que era ele. Sim.
1: Se torna, sim, exatamente... Até às vezes eu converso com os meus alunos, David, e digo assim, por que, que a gente precisa usar os julgamentos de Nuremberg? Por que, que a gente precisa usar os julgamentos de Tóquio? Né? Um outro momento também de definição do que é o crime de genocídio, o que é o crime de guerra, o que são crimes contra a humanidade. Por que no Brasil nós não fizemos isso? Talvez se a gente tivesse feito dois momentos de julgamentos ao final da ditadura Vargas ao final da ditadura militar, talvez a gente tivesse os nossos julgamentos balizadores, né? Mas nós não fizemos isso via julgamento. Ao contrário, nós fizemos a Constituição de 46 e nós fizemos a Constituição de 88. Então, a gente se pega muito e mais incluímos, nesse... Incluímos
0: momento, os, né? os tiranos do regime dentro de uma lei de anistia, o que não faz sentido nenhum. Isso, isso, isso,
1: isso. Isso, isso. E por isso que o, o STF ter revisitado a lei de anistia em um determinado momento histórico né, foi importante para a gente recolocar essas discussões outra vez. Né? Então, o que, que. Fazendo um fechamento aqui, para ela, né, o, que, o que ela vê é uma Suprema Corte pensada por Hamilton, né? Uma Suprema Corte que ela identifica como a verdadeira sede dessa autoridade americana, mas inadequada ao poder. Harald né. realmente tem um medo da opinião pública, e aí, nesse sentido, Davi. De novo, né? São essas duas palavras que a gente tem que decifrar bem nela: autoridade de poder, né? A autoridade é um reconhecimento que deriva da, da capacidade que uma determinada instituição vai ter para, dentro de sua própria lógica, resolver certos problemas, e não de outra lógica, e não de outra racionalidade. Então, sim, a Suprema Corte teria uma racionalidade jurídica, é para isso que ela existe, porque num determinado momento histórico foi escolhido um documento jurídico para sediar as discussões políticas. As discussões políticas adotaram o um formato jurídico da Constituição americana. Né? Ela não é uma carta, ela não é uma declaração, ela é uma outra coisa nova na história do mundo. E isso faz nascer o constitucionalismo americano né? dessa, dessa Constituição como esse documento que... que se converte, né, é, na, para onde corre essa força revolucionária da independência, se estabiliza ali. Né, e era preciso, portanto, mantê-la. Né? A Suprema Corte é para a Constituição, não é para que eu tenha, né, uh, como, como, como você lembrou bem da sugestão Jeffersoniana, de a cada geração, a cada 30 anos, né, refundar isso aqui. E, essa, e esse, Davi, é um momento muito importante para os Estados Unidos ao final da Guerra da Secessão, né? quando eles têm 30 anos, que eles chamam de a reconstrução, né? da União, que é sediada no Pacto Federativo. Então, ah, essa, esse lugar né, que ela coloca, a autoridade, que não pode recorrer a nenhuma força coercitiva ou de persuasão para ter autoridade. Então, o Ranante realmente opõe a expertise jurídica, a ideia de apoio popular. Né? Ah, isso nos dá um direito constitucional como uma linguagem própria. E isso nos daria né, é, uma série de outras consequências para a compreensão é, do que seria um constitucionalismo. E, por isso, sim, eu posso derivar dela né, um constitucionalismo. Porque eu vou repensar com ela até mesmo o que é o direito constitucional. Ah, então, a, 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 o poder político, o apoio popular, é a força legitimadora de um sistema político, mas ele não pode interferir, ele não pode ser a sustentação nem de um sistema educacional, nem especificamente de um sistema que se pretenda jurídico de per si. Né? E aí, de novo, né, esse desafio nosso que nós temos, principalmente depois do Orkin. Né? Se a gente tivesse ficado com o Kels, era mais fácil, mas a gente conheceu do Orkin. E, e eu tenho no Poder Judiciário a ideia de que eu vou obedecer a ordem de especialistas, né? Os, os julgadores, os magistrados são especialistas numa linguagem específica, eles têm uma racionalidade própria e uma lógica própria, e são reconhecidos por isso. E sua autoridade emana disso, da detenção deste conhecimento, de ter essa expertise, e não de nenhuma outra coisa, muito menos de apoio popular, né? Então, ela coloca a especialização como fundamento né, para esse relacionamento das universidades e das corpos, né, que é baseado em uma autoridade, e a, a ideia de que, sim, essa especialização né, que, ela, que ela propõe geraria essa autoridade. Né? Então, é, ela tem, sim, um constitucionalismo da qual, do qual a gente pode né, é, é, derivar, digamos assim, e, e é isso, Davi. Talvez a gente devesse marcar um outro momento para ampliar essa compreensão. Né? Com
0: certeza. Professora, caminhando para o bloco final aqui, para a galera que é acadêmica, indicações de leitura para quem quer aprofundar nos estudos sobre Hannah Arendt. E, eventualmente, aqui eu já tive um colega que é apaixonado por Dwork, ele sugeriu até uma sequência de leitura para você compreender melhor. Sim, se a sim, senhora sim, se sentir sim. a vontade para fazer isso também,
1: é, de novo, né? para, para o pensamento da Hannah Arendt, eu indico a própria Hannah, sempre, né? E mais ou menos nessa ordem, da que, que você chamou atenção nesse artigo que eu produzi, né? A porta de entrada dela, O Origem do Totalitarismo, um, um livro muito importante. É, quando eu faço, por exemplo, uma cadeira, né? Um módulo de, Quando eu ofertei na pós-graduação o curso sobre a Hannah Arendt, a maioria dos alunos já vinha com essa leitura feita, né? É, recomendo que seja lido em seguida o em Jerusalém que você tem um par daí de Hannah né sobre as questões ligadas realmente à experiência histórica do nazismo a parte mais filosófica dela ficaria por conta do Primeira condição humana um livro mais difícil de ser lido né que viria de par com a vida do espírito né aonde ela de um lado né, vai olhar o agir, né, ou o labor, o trabalho e fazer, e de um outro pensar, o julgar e o querer. Há livros dela que completam essa teoria política, e eu indicaria o Entre Passado e Futuro, e o Sobre a Violência. Aliás, Sobre a Revolução. Ainda temos o livro On Violence, né, que é Sobre a Revolução, onde ela faz uma crítica muito vigorosa também para os movimentos revolucionários que estariam acontecendo ali por volta dos anos 60, né, é, o uso da violência na política. Há é, outros, é, dois livros dela que... que é, um outro livro dela que eu acho que já é assim, sai um pouco, né, é Homens em Tempos Sombrios, né, que é uma série de, de reconhecimentos a personagens, onde está esse texto do Heidegger, né? E há um livro, é, há outros livros, é, é, A Promessa da Política, né? que foram mais ou menos obras organizadas a partir dos papéis de Hannah Arendt. Né? É, aqui no, no Brasil, eu acho que é o Eduardo Jardim, que tem bons livros sobre a Hannah Arendt, é um, um bom estudioso, né? procurando por ele, você vai achar. E... E é isso, Davi. Já tem aí, ó, ó, pelo menos, um bom ano de estudo né, dedicado a ela, se você for seguir esse mapa né, bibliográfico para os que estiverem interessados em conhecer o pensamento de Hannah Arendt.
0: Maravilha. Professora, agradeço imensamente a participação. A gente demorou um pouco para fazer isso daqui, mas eu acho que ficou um excelente episódio introdutório aí do pensamento dela para quem quiser desbravar, ela já foi muito pedida lá no Twitter, o pessoal que me acompanha acompanha mais o Onze se pediam muito um episódio sobre Renari, disse assim, o pessoal não vou fazer um não, vou fazer uns três, mas tenho calma. Isso, gente... merece,
1: merece, é, merece. Ela merece a devida ela, atenção. É... Por fim, viu, Davi, eu sempre gosto de indicar, para quem quer estudar constitucionalismo, aquele bom livrinho da Engenborg Maus sobre... É o judiciário como superego da sociedade. Porque ali ela tem um texto muito interessante sobre os constitucionalismos, né? movimento em torno da Constituição, mas que diferem radicalmente. Num deles, a Constituição é das Cortes. No outro, não é. No outro, há uma espécie de take the Constitutions away from the Courts. Né? E, e é isso, é um constitucionalismo mais popular, digamos assim, né? de apelo a essa legitimação popular. E outro que é um constitucionalismo de reconhecimento da expertise das Cortes, né? considerando, aí é uma concepção do que, você, do que, do que é para você o direito, né? Como um sistema, né? Talvez até aí autopoético ou, né? pelo menos, um sistema que, trazendo a teoria lumaniana, embora né, se, se, se comunique com outros sistemas, ele mantém uma autonomia funcional, uma lógica interna que não pode ser colonizada por outros sistemas sob pena de se tornar desfuncional, né? Então, é, a engenbarg também ajuda, né? a gente estudar essa coisa do, do constitucionalismo, digamos assim, dos, do, do, por que que a gente se refere a constitucionalismos, no plural.
0: Né? Perfeito. professor meu muitíssimo obrigado e espero que Eu a gente que agradeço, não, demore, né? não demore tanto tempo para <risos> nos encontrar de novo aqui em outra gravação.
1: Eu que agradeço. né repito, repito o que fiz no começo, ser divulgadora de ideias alheias é um coisa muito arriscada. Então, eu sempre que converso com meus alunos, eu digo, vá a própria Hannah Arendt. Né? Vamos falar de Kelsen? Vá o próprio Kelsen. Vamos falar de Dwork? Vamos ler do Dwork. Né? E, e por aí vai. Há, claro, os comentadores que nos ajudam enormemente. E a eles, né, como diria Chico Buarque, a gente faz uma homenagem a todos aqueles que nos emprestam sua testa, né, para pensar. Mas é, eu acho que a, a maneira mais correta de você... É, se entender como o pensador, né, é, é lendo propriamente o seu texto. Né? E fico à disposição, Davi. Foi um prazer repito, e reencontrar, né, e acompanho o seu podcast e, e sei que muitas pessoas, né, ao nosso na nossa comunidade também acompanham e o seu trabalho é, é maravilhoso. Parabéns e até um próximo momento.
0: Pessoal, agradeço novamente professora pelos elogios, pela participação. Pessoal, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.